0: Pues seguimos aquí
1: en este radio estadio Noche de viernes y seguimos con las visitas porque este fin de semana hay muchas citas deportivas pero entre otras en la capital de españa para todo el que pase por la piscina de 86 pues ahí podrá vivir el mitin internacional de saltos de trampolín que eh, dicho así pues os puede parecer algo muy normalito pero esto eh, pues por ejemplo dará plazas para el mundial de doha que será en el mes de febrero y ese mundial de doha dará plaza para los Juegos Olímpicos de París del 2024, del próximo verano del que tantos estamos hablando. Así que no va a ser una cita cualquiera y por eso hoy eh, en este estudio de Onda Cero recibimos a dos de nuestros máximos representantes, eh, no solo en ese meeting, sino también, esperemos que en París este verano. Alberto Arevalo y Rocío Velázquez, ¿qué tal? Buenas noches a los dos. Hola, Hola
0: buenas, buenas noches.
1: noches. Nada, quedan unas horitas para que arranque este meeting. ¿Qué tal estáis?
0: Bueno, bien, la verdad es que esta semana muy concentrados, Mm. eh, estamos trabajando bien, estamos tranquilos y mentalizados con el trabajo que que estamos realizando y y con muchas ganas.
1: Alberto, cuando llega una prueba que que además es en casa, eh, ¿los días previos son como de más nervios o no tanto?
2: Yo creo que no, al revés, porque al final ya contamos un poco también con la parte de conocer la piscina, conocer el ambiente, ya conocemos un poco la la agrada la gente que cabe, es un poco nos hacemos más a la idea, a la situación, ¿no? esa ese trabajo, a lo mejor psicológico, de visualización mm. no tenemos más hecho ya de habitualmente
1: poder entrenar ahí. Claro, pero si notáis algún cambio en cuanto a que la gente os diga, oye, eh, va, eh, búscame hueco que quiero ir a verte este fin de semana, esto, esto sí es un poco más diferente, ¿no? Y a lo mejor cuando hacéis pruebas internacionales que estáis en, en otro sitio del mundo.
0: Sí, sí, claramente estando en casa siempre es más fácil para el resto, familiares, amigos, mm. eh, poder venir y siempre, siempre quieren.
1: Claro. Eh, en vuestro caso, en eh, la piscina, eh, en este este salto de, desde la plataforma de, de tres metros. Eh, la parte psicológica en vuestro deporte, ¿cuánto pesa dentro de la preparación en general?
2: Uf, yo creo que casi podría ser un 80-85%. Hmm. Porque hay muchas veces que aunque físicamente te sientas cansado y que notas que no puedes, si la cabeza, por así decir, tiene los saltos claros y, y se ve capacitada para hacerlo, o sea, te va a salir. Uh-huh. Pero es verdad que cuando más eh, mentalmente estás peor, al final, y a lo mejor el cuerpo precisamente está en la mejor forma, es cuanto más cuesta. Claro. Entonces es verdad que es un deporte como muy mental en ese aspecto, que sin olvidar obviamente la parte al final técnica, eh, echa mucho juego en plan esa parte mental.
1: Una mala decisión eh, en un momento previo a la competición, por ejemplo, eh, que tenga que ver con lo mental, ¿te puede arruinar el, el salto?
0: Yo pienso que sí. Yo pienso que sí porque al final eh, tienes que tener todo muy mecanizado, no puede haber fallos fuera un poco de, de rutina de lo que sueles hacer y precisamente como ha dicho Alberto que es tan mental eh, eso es Prioridad absoluta, o sea, no, no puedes salirte de, de ahí.
1: Hmm. Os pregunto esto porque al final, dependiendo del escenario, ¿no? Pues también puede influir en, eh, en vuestro deporte, para lo bueno y para lo malo. Sí. Porque cuando te ves en esta situación, eh, no de presión, pero sí de, de acompañamiento, lo que debería ser bueno igual se convierte en, en todo lo contrario, ¿no, Rocío?
0: Sí, sí, eso, bueno, siempre puede jugar una mala pasada. En este caso, yo creo que nosotros, estando en casa, nos sentimos más cómodos, más mm. arropados, y eso siempre es, es positivo y es una ventaja para nosotros.
1: Bueno, vuestro año ha sido fantástico. Eh, estos Juegos de, de Cracovia, en los que conseguisteis el bronce, eh, ser sextos a nivel mundial ahora mismo, eh, todo indica que, que se están dando los pasos adecuados como para poder estar en París, pero queda un margen todavía de tiempo por delante, como para que el sueño esté cerca, pero todavía haya que trabajarlo un poco, ¿no, Alberto? Sí, la verdad es que
2: el equipo ha crecido mucho, se ha cambiado mucha estructura a nivel de técnicos, eh, directores, técnicos y todo. Y se ha notado ese cambio, ese proceso, ese trabajo al final más diariamente, mucho más duro, exigente, mucho más como profesional en el sentido de más implicación. Y también crecer, por así decir, desde los pequeños, porque al final muchas veces a las competiciones antes íbamos tres personas claro. a nivel internacional. Y eh, ya Cracovia y Fukuoka el año pasado eh, fuimos ocho o nueve, ¿sabes? Entonces, viene mucha gente también de abajo que está haciendo crecer el equipo y que también al final ese ambiente de competición, vivirlo en un equipo más grande, Hace mucho también, o sea, es mucho más apoyo diario, mucho más apoyo en las gradas, cuando al final lo que hablábamos antes, ¿no? De que viajas fuera y no tenemos a lo mejor tanto el apoyo como aquí de poder que venga toda la familia siempre.
1: Claro. Eh, al final la natación española ha ido creciendo también con el paso de los años, pero hemos tenido figuras muy importantes en casi todas las disciplinas. ¿Qué le falta, Rocío, a, al salto para que podamos dar eh, ese salto, valga la redundancia, ese salto de calidad que nos lleve al, a estar en el primer orden?
0: Yo creo que falta un poquito de tiempo simplemente porque la forma de trabajo que tenemos ahora mismo es la correcta, no puede salir todo de la noche a la mañana, claro. entonces es un proceso bastante, bastante largo, pero estamos en el camino, o sea, Estamos a punto.
1: Hmm. O sea, podemos soñar, por ejemplo, con eh, un espejo británico. El Team GB ha crecido muchísimo desde los Juegos Olímpicos de Londres hasta ahora, incluso desde Pekín. ¿no? Es cierto que hay con una figura importantísima como Tom Daly, pero con mucha gente más que, que ha estado acompañándole en todo ese camino. ¿España puede mirarse en espejos como ese o como el de Italia? ¿O falta todavía mucho camino?
2: Yo creo que falta todavía camino porque, como ha dicho Rocío, o sea, hemos empezado y obviamente no puede ser toda la noche a la mañana. Pero también, al final, hay muy pocas piscinas, muy poco acceso, muy poco, yo creo, conocimiento muchas veces del deporte. Sabes mm. que aquí en España a lo mejor se practica. O sea, en Madrid solo hay una piscina realmente habilitada con todas las plataformas trampolines para poder entrenar. claro Madrid, sabes que es como una capital. En Barcelona hay dos y ahora mismo una es al aire libre, que no se puede utilizar todo el año y encima está como más abandonada. Entonces hay muy pocas piscinas, muy poco acceso. entonces también es difícil que con cuatro piscinas, creo que son las que están habilitadas en toda España, eh, que que al final se pueda crecer tanto como a lo mejor en otros países, que en la misma ciudad ya hay esas cuatro.
1: Claro, porque vosotros, que que, eh, tenéis ya 28 años los dos, eh, en vuestro caso, ¿de dónde nació esa pasión por este deporte sin tener grandes referentes en, en nuestro país, que a lo mejor a veces es eh, simplemente eso lo que, lo que falta para que un niño decida empezar a hacer un determinado deporte.
0: Sí, bueno, yo fue por eh, un vecino mío, Ricardo Camacho, mm. que él era saltador y cono- era muy amigo de mi padre y entonces pues a raíz de ahí pegué un poco el salto de la natación a, a este deporte que claramente me gustaba muchísimo más.
2: <risa> ¿Y en tu caso Alberto? En mi caso fue más raro, más diferente. Yo iba a nadar a esa piscina, la de la 86 mm. y tienen ahí la escuela de todas las disciplinas. Y nada, yo por lo que me cuenta mi madre era un poco como que donde yo nadaba, en la calle eso, pues me aburría porque al final era como... Yo siempre he sido muy rápido. Mm. Y no me querían pasar de nivel, no querían en plan cambiarme de grupo ni nada. Y al final, eh, bueno, pues me hicieron como probar eh, al final pues eso, o saltos o waterpolo. Y probando saltos, que en realidad, yo, lo, el recuerdo que tengo es, ponte en la punta, yo con siete años, ocho que tendría, apriétate, y yo, más miedo que otra cosa, me apreté como nada. Y típico niño que te tira, si te sí. abre los brazos, te abres todo, en plan, bueno, pues yo me quedé tan apretado que fue como, uy, este parece, y en realidad era todo miedo, <risa> en ese principio. Pero bueno, empecé, y obviamente, la verdad es que eso, al final es muy diferente un deporte que... De todo niño pequeño estás entrenando, estás haciendo volteretas, estás en la cama elástica, estás haciendo mortales cuando vas aprendiendo al agua, o sea... Es un deporte
1: al final muy llamativo, mucha claro. adrenalina constante. Sí, porque vuestro deporte eh, es como hacer gimnasia artística, pero con un medio acuático debajo, sí. eh, con un entrenamiento que tiene mucho más que ver también con lo que pasa fuera del agua, ¿no? Más que lo que pasa cuando, cuando estáis en el ejercicio propiamente dicho. Pero si tuvierais que decirle a, a un niño o una niña que, que quiera dedicarse desde cero a este deporte, ¿por dónde tiene que empezar, Rocío?
0: Eh, bueno, primero que... No sea muy miedica, porque es verdad que luego hay un paso ya que una barrera a los 12 años o así que ya tienes que empezar a superar, eh, que cuesta mucho si tienes miedo y va a ser bastante complicado. Pero no, simplemente también algunas condiciones físicas, mucha elasticidad, rapidez, potencia, mucha explosividad...
1: Y los, eh, los metros de competición de la plataforma, eso, ¿cómo, cómo lo vais eligiendo? ¿Cómo dices, pues, pues yo me dedico a la de tres, yo me dedico a la de 10 ¿Cómo es ese proceso? Yo creo que eso va más como con los años.
2: <risa> <risa> Vas al final como especializándote, porque es verdad que de pequeño, al final te hacen hacer todo. Uh-huh. O sea, te hacen hacer plataforma, trampolín, y al final hay un momento, por así decir, que te vas un poco más especializando como en una prueba u otra o según también los entrenadores lo que ven de capacidades que puedes a lo mejor valorarte más, o sea, triunfar más en un lado o en otro, ¿sabes? Tienes más capacidades a lo mejor para destacar en en esa prueba. Y al final yo creo que va un poco así y también a lo mejor hay una edad que dices, mira, yo prefiero quedarme en la plataforma, no me gusta el trampolín o porque es muy diferente a nivel de, parece que no, pero es diferente la técnica y todo.
1: Visto desde fuera, claro, yo eh, cuando veo a la gente desde la plataforma más alta, pues pienso, pues si saltas desde ahí, tienes más metros como para poder hacer el ejercicio de una manera en la que pueda ser más plástica, más visual, pero si la distancia es menor, es más complicado. No sé si estoy en lo cierto o no, pero vosotros, ¿por qué eh, os quedáis en esa distancia?
2: Yo en mi caso porque, bueno, tuve varias lesiones que hice en plataforma, me tuve que operar del hombro, tuve varias roturas microfibrilares del tríceps y al final fue como que fui dejándolo porque no podía volver a subir y al final fue un momento ya en el que dije, bueno, me quedé un trampolín y… Y me quedo aquí ya para lo que dure, por así decir. ¿Y
1: en tu caso, Rocío? Y yo
0: claramente por miedo. O sea, <risa> era muy miedica para subirme arriba a 10 metros. Y en cuanto pude, o sea... Lo vi claro y lo vieron claro, que no iba a ser donde iba a llegar lejos.
1: Es que parece que no, pero cualquier persona que vaya a una piscina y vea… A lo mejor no hay muchas en la de Trampolines, pero cuando vas al típico parque acuático y de repente te ves a una distancia que desde abajo tú dices «ah, pues tampoco es tan grande», luego te tienes que poner ahí y mirar para abajo, cuidado, ¿eh? que, que es que no, no, no nos hacemos un poco a la idea». Claro, luego está la la versión top de locura de de este deporte, que es esta gente que ya utiliza plataformas de 25 metros y todas estas cosas que hacen eh, con Red Bull y con con esta gente, que eso ya es como otra parte de vuestro deporte, ¿no?
0: Sí, Sí, o sea, en realidad tiene que ver, pero bueno, ya se llama high diving y Mm. ya es otra especialidad porque cambian bastantes cosas.
1: Claro. Oye, y evidentemente de vuestro deporte imagino que no se puede vivir todavía en España. No. No, O sea,
2: vivir 100% de ello, no. Mm. Vivir tan al 50% yo creo que tampoco.
1: (risa) (risa) Los dos tenéis eh, una profesión diferente. Eh, En tu caso Alberto, fisioterapeuta. En tu caso Rocío, odontóloga. Eh, ¿En qué momento veis que con vuestra adolescencia eh, os gusta mucho vuestro deporte pero que tenéis que hacer otras cosas?
2: O sea, yo creo que nos enseñan un poco también desde, bueno, desde esa edad justo ya que empiezas a acabar bachillerato y tal a pensar que al final este deporte no te va a hacer vivir. O sea, para hacerte vivir este deporte es como tienes que ser muy top mundial. O sea, para así decir, entrar dentro de, bueno, de las becasado y todo. Bueno, que ahora ha cambiado creo como el nombre. Pero al final ese top es dentro de 12 del mundo y cada año tienes que revalidarlo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que al final eso nos enseña un poco a búscate al final otra vía y vas compaginando hasta el punto en el que ya ves si tiras más para un lado o para otro.
1: Porque eh, esto ahora va cambiando afortunadamente y los chavales jóvenes en, que están en un deporte más o menos de élite sí que tienen algunas facilidades para poder estudiar y, y buscarse una vía alternativa al deporte, ¿no? Pero en, en tu caso, Rocío, ¿cómo ha ido esto en, en tu carrera?
0: Eh, bueno, yo, nosotros entramos en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid con 12 años mm. y la verdad es que gracias a eso hemos ido compaginando bastante bien con la ayuda que nos han dado estudios y deporte. Qué bien. Entonces estamos muy acostumbrados también a llevar un poco las dos cosas al, al mismo nivel. Es mm. verdad que en ciertos momentos requiere más atención el deporte por competiciones y cosas... Pero siempre lo hemos llevado bastante bien.
1: A ti te da miedo la plataforma de 10 metros, pero a mucha gente en la consulta igual le da miedo... <ríe> sí, sí. El dentista da más miedo que muchas cosas. ¿eh? Lo sé, lo sé. Oye, chicos, sí. eh, ¿qué significaría para, para vosotros estar en, en París 2024?
2: Bueno, en mi caso, yo ya estuve en Tokio y mm. para mí ya Tokio fue como un poco cumplir ese primer sueño de estar en unos Juegos. Pero es verdad que París me lo planteé como poder vivirlo de otra manera, porque al final me pilló un poco como todavía con el COVID. No hubo público, no hubo tanto ambiente a lo mejor, no de todo el mundo con la mascarilla, mucho más miedo por cada competición, porque cada día era hacer una prueba, un test, para ver si no te echaban, si estabas positivo o no. Entonces era un poco como también esa parte de poder volver, ¿no? mantener esos tres años otra vez como el nivel, poder conseguirlo de nuevo y poder vivir también como todo al final, esa experiencia un poco más llena ¿no? del de ambiente, en plan, tu familia que pueda a lo mejor ir a verte, claro. las gradas y además un poco como mejorar al final también esa tensión que va a los primeros juegos y el nivel de nervios, la verdad es que nunca eh, me había visto en otra competición así, o sea, es como mediáticamente tan, tan grande mm. que nosotros no estamos acostumbrados a eso, claro. que, que la presión al final que sientes es muy grande. Entonces, un poco también como mejorar, bajar todo eso que ya he vivido y poder
1: hacerlo mejor. Mm. En, en tu caso, Rocío, como tienes a Alberto, que te puede contar su experiencia de, de Tokio, ¿te dan más ganas de, de vivirlo? ¿Cómo lo ves ese, ese camino hacia lo que puede ser París?
0: Bueno, la verdad que bastante bueno el, cam- el camino claramente y cuad- cada vez que él me contaba cosas era increíble porque yo lo he vivido súper de cerca con él hasta el último minuto ahí clasificando en el preolímpico. De hecho me emocioné yo cuando se clasificó él y, y ojalá podamos estar juntos en París, la verdad sería cumplir el mayor sueño del mundo.
1: Hmm. Um... ¿Hasta qué edad eh, tiene la vida deportiva de, de un saltador, más o menos?
0: Los 30, 32.
1: O sea que podemos sí. decir que, que estáis en esa parte final del, del camino.
0: Efectivamente, o sea que, sí.
1: que París sería ya como, como la guinda, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sería la guinda total.
1: Mm. Es verdad que Tokio fue una circunstancia muy extraña para todos, eh, para vosotros y para los que estábamos allí trabajando, porque... Porque no tenía nada que ver con los ambientes de, de otros juegos y con la realidad de, 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 del mundo en ese momento, ¿no? Quizás. Sí. Pero, pero dentro de todo eso, eh, todo lo que significa estar en, en ese evento no tiene comparación. No, no. O sea, para nada.
2: Yo, es verdad, que había momentos como que ya todo el año, tanto Nico, Nicolás García, mm. con el que fui y, y yo, estábamos en momentos como de pararnos a decir... Yo realmente estamos aquí, ¿sabes? Porque como llevamos todo el año tan así con las competiciones, mentalmente como queriendo estar, el preolímpico al final también fue como muy duro de... Solo estábamos de hotel, piscina, piscina, hotel y además oh. no podíamos ni comer en el comedor, comías en la habitación, o sea, por todo el tema. Pero obviamente una vez estás allí, lo piensas, dices, yo o sea, lo he conseguido y es una sensación, la verdad, espectacular. Hmm. O sea, quizás a lo mejor la sensación esa para mí más fue como en el preolímpico, ahí que te clasificas, como verlo, ¿no? En plan, o sea, ahí todo el proceso que has vivido, en plan, y todo el recorrido para conseguirlo. Mm. Que luego una vez ya estás allí, al final es como ese premio, por así decir, que no olvidas al final, obviamente, que es una competición y que quieres al final demostrarlo mejor. Pero esa primera competición dentro de unos juegos es difícil como quizás esa presión de... De llegar ahí y y lo que decía antes, ¿no? Como un poco enfrentarte a esos nervios que a lo mejor no has vivido nunca.
1: Claro. Eh, ¿Todo lo que te pasa en en tu vida deportiva, tanto bueno como malo, ¿merece la pena por estar en ese ese momento? Sí. O sea,
2: para mí 100% sí. O sea, todo lo que me ha enseñado el deporte, todo lo que he aprendido dentro, los amigos y la gente que me llevo y y todo por así decirlo vivido, es
1: creo que de las mejores cosas. Mm. Pues Rocío, nos falta que estés tú este año acompañando a Alberto y, ojalá, y lo ojalá, puedas ojalá. vivir todo esperemos eso. Que sí. <ríe> claro que sí. Pues un placer enorme haberos tenido por aquí, que vamos a estar muy pendientes de lo que pase todo el fin de semana, también de ese mundial de, de Doha, en el que esperemos que, que podáis estar los dos y, y el resto de la delegación española para sacar las máximas plazas posibles en, en París. Y que vaya muy bien, que, que muchas gracias por haber venido hasta aquí. Gracias, gracias a
0: vosotros. A vosotros. Un, abrazo. Sí, un abrazo. Un abrazo. Hasta
2: luego. Venga, una
1: pausa y seguimos en Radio Estadio Noche.